0: Olá, estamos começando mais um programa do nosso podcast A Hora do Recreio. Você é o nosso convidado para mais este programa sensacional da Escola Estadual Pratislau Garcia Gomes. E no capítulo de hoje estaremos apresentando a formação do clube de protagonismo Contadores de História Era Uma Vez. tempos antigos era comum as pessoas se reunirem ao redor do fogo para contar histórias. Até hoje podemos encontrar nas calçadas, nas praças, nas casas dos parentes e vizinhos e durante as festividades pessoas contando e repetindo histórias, preservando velhas tradições e costumes. Em muitas culturas africanas, por exemplo, o hábito de contar e escutar histórias é uma atitude que se mantém valorizada e ensinada de pais para filhos. Cada história carrega consigo uma lição, um ensinamento que as crianças devem aprender e respeitar ao longo de suas vidas. É também contando e ouvindo histórias que resgatamos nossas memórias culturais e afetivas, fundamentais para descobrir quem somos e como lidamos com os outros. Disse muito que as pessoas que desenvolvem bem a habilidade de ouvir se tornam pessoas mais capazes de lidar com as diferentes questões do cotidiano. É aprendendo com as experiências dos outros que construímos melhores experiências para o nosso futuro. E é assim que nós da Escola Estadual Brasal Garcia Gomes damos início ao segundo capítulo do nosso podcast Hora do Recreio. Em especial, hoje com a formação do Clube de Protagonismo da Escola de Autoria... O nosso clube Contadores de História era uma vez. Eu convido vocês para viajarem nesse mundo fantástico de contadores de história, que estamos reunindo hoje, recebendo vários convidados, vários alunos, pais, professores, coordenadores da Escola Estadual Vladislao Garcia Gomes. Estamos começando a Hora do Recreio.
1: Boa tarde, professor Eli, boa tarde, professores, boa tarde, estudantes, que são a verdadeira razão da gente estar aqui hoje, né? E vamos vamos que vamos aí, é, a questão do clube de protagonismo, é, um dos pilares da Escola da Autoria, né? Então, nós estamos aqui hoje dando aí o pontapé inicial desse clube, lembrando aos estudantes que estão aqui presentes, que teremos mais clubes, né? A gente já iniciou semana passada, conforme o professor Eli disse, o clube de música e a partir de agora a gente tem também a pedra fundamental do do clube de contadores de história e no futuro teremos aí teatro e outros clubes que vão surgindo aí, bem? Então, sejam bem-vindos todos.
0: Então aí a uh, Graça como todos né, vou, uh, nesse momento cada clube né nós colocamos uh, um professor como os padrinhos né como professor uh, que vai estar dando suporte que vai estar direcionando nesse clube nosso de protagonismo né nesse clube de contadores de história. Nós contamos com com a experiência, né, com a dedicação, né, com o carinho ah, da professora Elaine Luísa de Queiroz, né, que foi quem aceitou o convite né, da Escola Brasal Garcia Gomes para estar à frente desse clube de contadores de história. Professora Elaine, seja bem-vindo, seja né, bem-vinda para suas considerações iniciais para esse momento importante da Escola Estadual Brasal Garcia Gomes.
2: Boa tarde a todos e a todas. Sou professora Elaine, como o professor Hélio disse, e vou estar com vocês né, nesse clube que eu achei achei, de de grande valia e importância, pois, como ele disse antes, a leitura nos remete a inúmeros mundos, fantasias. É através da leitura que a gente faz, lê o anunciado de uma atividade de matemática, ciências. Então, assim, não tem como fugir da leitura. né? E e eu acho que a contação de história nada mais é do que uma ferramenta essencial, primordial para a gente descobrir talentos, descobrir talentos, é, entre mesmo as professoras, a gente estava batendo um papo hoje, eu acho que esse clube é, veio acalhar, veio, veio assim como a luva para a gente na educação, principalmente da Escola Vladislau, no qual eu faço parte, e muito satisfeita e muito feliz do convite, né pelo convite. Então vamos lá.
0: A gente não tá. pode... ah. tá. Deixa eu só, professor, antes a gente uh, pra, pra, pra passar pra, depois para vocês também, vou passar para o professor Claudio um pouquinho para ele explicar para os alunos, para os professores rapidinho, que que é um, que, qual, por qual a importância do clube, por que, que se forma um clube na, na, na unidade da escola da autoria. Professor Claudio, passar para a gente rapidinho é. essa noção de tudo, que mais uma vez eu agradeço a presença dos alunos, professores com a gente. Professor Claudio, à vontade.
1: Pessoal, é, o Clube de Protagonismo é uma das ferramentas chaves aí da Escola da Autoria. A Escola da Autoria está baseada na formação acadêmica de excelência, a formação para a vida e o projeto de vida para o estudante, além das competências para o século XXI. Então, o Clube de Protagonismo ele tem a, o caráter é, de fornecer a fonte de liberdade para o estudante, compromisso, responsabilidade. E precisa atender duas premissas principais que é ensinar algo que agregue valor ao aluno ao estudante e colaborar para o sucesso da formação do estudante como protagonista então é, é isso é de suma importância a gente assim Sabe que a leitura é importante, mas a leitura reforçada dentro de um clube, os potenciais dessa leitura e o entendimento de como ler, como contar uma história, isso é de assim, um aprendizado para a vida toda. Então, é essa, talvez, o um grande ganho da
3: formação
1: de protagonismo é, é, é se tornar protagonista. Né, é ser dono do seu próprio destino, como a gente costuma dizer. E, em suma, assim, de maneira breve. É isso que a gente espera, que esse clube é, atenda às necessidades dos nossos estudantes e ajude é os estudantes a, a encontrar o seu caminho, o seu sonho, o seu projeto de vida. Acho que é isso, professor. Okay.
0: Professor
2: Elaine, fique à vontade. Ok, então nós temos alguns momentos. A nossa pauta: a gente é, vamos fazer assim: ó, a apresentação do CUB que já aconteceu, professor Hélio e professor Cláudio, né? A história, a contação de história, o momento é logo após o terceiro momento. A professora Rosineide vai estar mediando, né? Vai estar trabalhando com o aluno dela depois a professora Juscelia, em quarto momento, o quinto momento a professora Estela, sexto momento com a professora Suzy, e aí em seguida eu achei maravilhoso a ideia do professor é, deixar em aberto, se alguém quiser participar, falar algo, questionar, é, dar, é, é, dar um, um, compartilhar o que ele achou, o que precisa melhorar, o que ideia, tem uma outra ideia, tem, o, que, que, o que, que ele pensou do... do do momento do clube, né, ele dá a sua participação, fazer sua participação. Então, a gente vai começar, então, com a apresentação do clube que já aconteceu e agora a história com vocês, porque nós todos, nós, enquanto ser vivo, enquanto ser humano, nós estamos envolvidos com história o tempo todo, desde o momento ao levantar ao deitar, amanhã nós fazemos, nós contamos uma história que aconteceu no dia anterior, um minuto antes nós temos uma história, então quando, quando se tem uma narração, uma contação de história, nada mais é, é um ato de amor, né, e para com a criança, com o adulto, com o estudante. Então, é um ato de amor contar uma história. Por quê? Porque a doação do nosso tempo é, é uma atenção, é um carinho, é uma forma de falar, é uma palavra. Então, vamos lá?
4: Boa tarde, professora Elaine.
2: Boa tarde, tudo bem, Juliana? Que Oi, bom que senhora. você está. Tudo jóia. Então, vamos lá? Podemos começar? Sim. Muito interessante. envergonhada, mas vamos lá. <risos> Diante do, da chefia aí, né? Mas tudo bem. Hoje eu vou contar para vocês a história da Cinderela Chulezenta. É uma adaptação, é um clássico, né? Mas a história, a contação de história chama-se A Cinderela Chulezenta. OK? é o príncipe festa, apareceu uma dama muito linda, uma donzela. Dancei com ela a noite toda e ela de repente desapareceu. Ah, mas acredito! Nossa, verdade, príncipe! Verdade, verdade. Então, é... é, é. Vamos ver se cabe no seu pé, sim? Vamos ver se cabe no seu pé. E assim, o príncipe pegou o sapato E assim o príncipe quando foi
5: colocar o sapato
2: no pé da Cinderela, nossa, você tem um gambá morto aqui, um gambá? Não, príncipe, gambá, príncipe, não, não, não tem nenhum gambá. Nossa, que horror! Deus do céu! Esse cheiro
5: vem do
2: seu pé! Olha! Desisto! Me demito! E assim o príncipe partiu. Desistiu da princesa. E a princesa começou... Ah! 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 Mas a Cinderela pegou, gente, o sabão em pé, lavou, lavou seu pé e nada. Pegou detergente, lavou em nada. Lavou sabão mentolado, passou talco, sabonete líquido, tudo. não fez em nada. Daquele cheiro horrível desapareceu.
6: E a dona, a
2: caruchinha estava lá, dona baratinha, no telefone. Não, 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 barba russa. Não, não, não. De jeito nenhum. Pintar a barba de rosa. Onde você está com a cabeça? Olha, esses personagens só me dão trabalho. Meu dona baratinha. O que é que foi, Cinderela? O que, que foi? O que, que você quer? Ai, caralho, meu Minha Cinderela. Vai, desembucha, a dona Baratinha disse. Desembucha, Cinderela. O que você veio fazer aqui? A toa você não veio. Sabe o que que é, dona Carolina? Fala logo, fala logo. É que. E a dona Baratinha? Que, que cheiro é esse? Meu Deus, será que morreu algum gambraque na minha casa? Não tô sabendo.
5: Nossa. Ai, sabe quem é?
2: Meu Nossa, que problema é esse? Calma lá. Vou procurar sua fada madrinha. Madrinha, ela vai te ajudar. A fada madrinha... É, sabe o que que é? É que, é que a, a Cinderela tá com um problema aqui, um problemão! Peraí, calma, fala mais devagar, eu não tô entendendo nada. Ah, ela pediu para te perguntar, Cinderela, se esse problema aí é, é, é familiar, é hereditário, se, se, se você, se sua avó tem isso, sua mãe tem isso. Ah, tem, tem senhor, meu Deus! Obrigada, tchau E assim A Cinderela Ficou fadada ao esquecimento Ela não iria encontrar o príncipe O que será que vai acontecer Com a Cinderela, gente? Pelo amor de Deus E a Cinderela Chorando Ah! Tinha, teve uma ideia. Chegando o príncipe, o príncipe foi entrando <risos> com o um sapatinho. De, cada, de casa em casa, sítio em sítio, ele passou, passou vagão dias batendo de porta em porta, janela em janela, e não encontrou a cinderela a princesa, a dona daquele sapatinho. E o príncipe pegou um resfriado. <risos> Ai oh, gente, eu estou resfriada. Não estou sentindo cheiro de nada. Olha!
7: Meu nariz tá todo
2: entupido! E assim, a dona Baratinha já sei! Resolvi o seu problema! Ai, Cinderela. Cinderela. Cheira, príncipe! Não dá um cheirinho aqui! Ah, oh, não estou sentindo nada! Não estou sentindo nada! O que que foi? O que, que foi, Dona Baratinha? Pronto! Resolvi o problema! Assim! príncipe, pegou uma sinusite, um resfriado e nunca mais o seu marido viu. E aí vocês já sabem como que acabou a história. Eles casaram, viveram felizes para sempre. E assim acabou a história da vaca Vitória. Entrou por uma porta saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Isso, gente, é, história não tem muito segredo é você se envolver o primeiro passo: gostar da história, memorizar a história, ver os pontos culminantes, o que, que é que não dá para se retirar, fazer o esqueleto, mas o primeiro passo é você ouvir ou ler. ouvir alguém contando, acessar o YouTube, né? gostar da história. Se você gostar da história, você vai buscar caminhos, falas. Você pode usar ferramentas ou não. Você pode utilizar só a sua voz. Mas é muito bom ouvir e contar histórias, né? Então fica assim o meu recado. Todos. Vocês podem ser protagonistas, podem contar histórias, contando, pensando assim no aluno, professor, diretor. Então, é assim: fica o convite, né? Para quem quiser gravar, ou contar, ou questionar, ou ir no privado, professora, eu gostei de tal história, eu queria tanto contar, a gente ajuda, a gente auxilia. É basta ouvir a história, ou ler a história algumas vezes, memorizar e contar, utilizar a voz e ferramentas, não tem segredo, ok? Vamos lá? Muito bom. Vamos, então, para a professora Rosineide. Professora
8: Rosineide? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É, então, aí eu vou falar, falar aqui um pouquinho né, da, da nossa eletiva, é que a gente buscou desenvolver as habilidades necessárias né, para a compreensão da leitura. É onde os estudantes eles tiveram acesso ao livro Mitologia né- Nórdica, é desenvolver a leitura, a escrita e a oralidade. E eu vou citar alguns objetivos específicos que a gente colocou no projeto, depois a professora Jusceli vai estar falando dos objetivos gerais. Então a gente colocou né, o primeiro objetivo, que é despertar o interesse do aluno para a leitura, realizar as atividades de leitura e interpretação textual e promover a cooperação entre os estudantes. E agora eu quero apresentar o meu aluno, o João Marcos Ferreira, ele vai fazer a leitura né, de um dos personagens do livro. Mitologia nórdica, né? então ele vai ler sobre o, o Loki. João Marcos, por favor.
4: Oi, professor. Oi. Pode começar. Pode. Loki. Loki é muito bonito. Ele é sensato, convincente, simpático e de longe o mais per- per- perspicaz. Sútil e astuto de todos os habitantes de Asgard. É uma pena que haja tamanha escuridão em seu âmago. Tanta raiva, tanta inveja, tanta cobiça. Loki é filho de Lothen, também conhecido como Nal, ou Agulha, porque ela era magra, bonita e afiada. Dizem que seu pai era Fárbauti, um gigante cujo nome significa aquele que dá golpes poderosos. Um ser tão perigoso quanto seu nome indica Loki viaja pelo céu com sapatos voadores E pode assumir a forma de outras pessoas ou de qualquer animal Mas sua verdadeira arma é a mente Ele é é mais inteligente, sutil e traiçoeiro do que qualquer deus ou gigante Nem mesmo Odin é tão astuto Loki é irmão por jura de sangue de Odin Os outros deuses não sabem quando ou como Loki chegou a Asgard Ele é amigo de Thor e também seu pior inimigo Loki é tolerado pelos deuses Talvez porque seus estratagemas e planos os salvem com a mesma frequência, que os metem a... O autor de infortúnios o Deus atrapassa. Locke bebe demais e não consegue conter as palavras, nem os pensamentos, nem as ações, quando faz... Loki e seu filho, seus filhos têm um papel importante no Ragnarok, o fim de tudo. E não será ao lado dos deuses de Asgard que eles, que eles, vão, que eles vão lutar. Pronto, é o fim. O Loki ele é o, o deus da trapaça, o deus da mentira, e é o irmão de juramento de Odin. Ele tem muitos filhos monstros, que ele faz normalmente com, com mortais, uns humanos e depois ele os abandona, ele tem tipo um filho lobo, que ele é um um lobo muito forte e consegue arrebentar qualquer corrente. Ele especula que ele é um filho do gigante e ele tem o poder de metamorfose, que ele pode se transformar em qualquer animal.
1: Show, muito bom, muito bom, parabéns, parabéns, parabéns.
9: Olá, agora a professora Juscelen, boa tarde. Boa tarde. Então, eu estou trazendo esse trabalho da mitologia nórdica junto com a minha colega Maria Rosneide, né? Ela desenvolve a parte 1 e eu a parte 2. E a gente estamos fazendo esse projeto juntas, tá? Então, estamos andando de formas juntas. E aí, a gente, as aulas que a gente tem online, a gente está trazendo hoje para vocês um pouquinho do que acontece nessas aulas online, né, porque esse livro é dividido em 15 contos e os principais atores aí são o Odin, né, o Thor e o Loki, então a gente tá trazendo o que a gente faz nas nossas aulas online, onde a gente traz os alunos como protagonistas, né, eles lêem as páginas que a gente divide em grupo, e apresenta para nós. Então a gente está tra- trazendo um pro- pouquinho do nosso trabalho para vocês estar tá conhecendo.
8: Tá. Onde?
9: Aí onde, né? Nosso objetivo nessa nosso trabalho é promover a leitura em todos os segmentos da escola e fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, incentivar e facilitar o acesso dos estudantes que têm ou gostaria de desenvolver o hábito de ler, investigar e incentivar aqueles que não têm a criá-lo, apreciar a leitura, conhecer vários gêneros textuais e proporcionar o desenvolvimento das competências. Né? Então, e diante disso, eu vou trazer um protagonista do, da minha letiva, né, que eu tenho vários, e hoje eu estou trazendo o plástico do sétimo ano, e ele vai estar lendo pra gente Sobre o nosso personagem, o Thor Lácido.
6: Boa tarde Eu, Meu personagem é o Thor Thor, filho de Odin É o forjador de trovões Ele é bem diferente, direto e franco Ao contrário do pai que é ardiloso, é amiga... amigável e carismático, enquanto o pai é sorrateiro. Thor é grande, tem barba ruiva e é forte. De longe, o mais forte dos deuses. Sua força é apli... a... ampliada pelo seu cinturão. E é... Me... Ah, é, travei.
9: Continua?
6: Minior, Minior. sempre que usa a força de Thor dobra. Sua arma, Minior, um martelo impressionante forjado por anões especialmente para ele. Essa história você ainda conhece. Trolls, gigantes do gelo e gigantes das montanhas. Todos tremem quando avistam Mionir, que... Matou muitos de seus irmãos e amigos. Thor também usa usa luvas de ferro que ajudam a segurar o cabo da arma. A mãe de Thor era George, George, a deusa da terra E seus filhos são mod. O raivoso e Magni, o forte. Sua filha é Tundir. Eu não sei falar muito bem. A poderosa. Ela é casada com o Sif, dos cabelos dourados. Ela teve um filho, Ouler, antes de casar com Thor. Thor é seu. Quadrado. Ouler é um deus que caça com arco e flecha. O deus dos es- Esques. Thor é o. Defensor de Asgard e Midgard Há muitas histórias sobre Thor E suas aventuras você vai encontrar Algumas delas neste livro Uma coisa que eu quero colocar é O, o único que conseguia le, levantar o martelo era o Thor Mas, bem no finalzinho assim do, do ultimato O Capitão América consegue levantar o martelo e empunhar ele
5: Ok. Isso
2: mesmo, parabéns.
1: Muito bom, muito bom, muito bom.
5: Professora Aristela, você estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Sou... professora Aristela. Sou professora Aristela, da Eletiva 4, O Dragão de Gelo. O livro Dragão de Gelo foi escrito por George Raymond Richard Martin. Os principais personagens a menina Adara e o dragão de gelo. Adara adorava o inverno. Ela nunca sabia se era o frio que trazia o dragão ou o dragão que trazia o frio. Diziam-se que o frio Havia entrado dentro de Adara, no útero de sua mãe. A mãe de Adara morreu no parto, porque estava um frio terrível. A pele de Adara era azul clara e gelada ao toque quando nasceu. E jamais havia aquecido após todos esses anos. Enquanto... O dragão de gelo, uma criatura lendária e temida, pois nenhum homem havia domado um. O dragão de gelo era de um branco cristalino, daquele tom branco tão intenso e frio, e quase azul. Seus olhos eram claros, profundos e gélidos. Suas asas eram imensas como as asas de um morcego, de um azul quase translúcido. Em um dia, teve uma grande batalha na casa de seu pai, Adara. O dragão de gelo e dragões de fogo. Os dragões de fogo, suas escamas eram escuras, cobertas de felugem, cor de felugem, um tom de sangue seco outro preto quanto carvão os seus olhos eram brasas incandescentes narinas saíam vapor nesta batalha o dragão de gelo conseguiu matar todos os dragões de fogo e também foi atingido o último dragão de fogo ...atacou fogo na asa do dragão de gelo... ...e ele caiu e foi um estrondo terrível... ...suas pernas se quebraram... ...sobre o corpo... ...e sua asa se quebrou em dois lugares... ...e agora? Vocês acham que o dragão de gelo sobreviveu? Ou morreu? Vitória, vitória, acabou-se a história... Agora eu peço a participação da estudante que dá um show na professora Maria Elisa do sétimo ano para ela fazer a participação dela, tá bom? Muito obrigada
3: Os sorrisos de Adara eram uma reserva secreta e ela os gastava apenas no inverno, mal podia esperar que seus aniversários chegasse e com ele, o frio pois no inverno ela era uma criança especial. Ela soube disso desde muito pequena, ao brincar com outras crianças na neve. O frio nunca a incomodou do modo que incomodava Geoff, Terry e os seus amigos. A Dara, com frequência, ficava sozinha fora de casa por horas. Depois que os outros haviam fugido à procura de calor ou corrido até a casa da velha Laura para tomar a sopa quente de legumes que ela gostava de preparar para as crianças. A Dara encontrava um lugar secreto no canto mais afastado dos campos, um lugar diferente a cada inverno. E ela construía um castelo alto e branco, alisando a neve com as mãozinhas sem luvas, moldando... Modando-a tor- em torres e ameias. É, o dragão de gelo, ele no final morre, mas com, como a Dara, ela. Uma vez que ela voou no dragão, ela viu outro dragão de gelo voando em cima nas nuvens. E. Outros dias para trás que eu falei para a professora. É Por que o dragão de gelo não é fêmea? E nos cavernas que a Dara se escondeu. Nas batalhas. Eu, ela podia ter um ovo escondido. Eu fiquei bem chateada. O dragão de gelo morre no final. Ele morreu. Como isso aconteceu? Ele morreu. Simplesmente morreu. Pelo calor. porque toda Porque ele era de gelo. E o calor do verão fazia ele ficar menor. E a cada sopro quente de cada dragão, ele quando ele batia as asas, ele pingava, que fazia tipo chuva. E quando ele caiu, ele ergueu a cabeça, por último, por, pelo último, e deu o último sopro e cantou a secreta canção do inverno. E pela última vez trouxe frio ao mundo,
0: ok.
5: Muito bem, muito. Você falou muito bem. Parabéns,
2: parabéns. Todos, para todos e todas. Professora Suzy mail
3: Esses meninos já tem 10 mil, achou. Está Muito bom, menino,
7: parabéns. Acho que nem precisaria falar nada, né? Tá tudo tão bom, mas parabéns aí, a Auristela é sua companheira agora, hein, prima? Não precisa de mais ninguém, não. <risos> é. O livro que eu vou estar tá falando um pouquinho aqui é Longe das Aldeias, tá? Do autor Robson Fizeiro. Então, vou ler um pedacinho para poder estar tá explicando para vocês. Tenho medo de não conseguir escrever estas linhas solitárias antes da partida definitiva da minha mãe. Ao lado do leito, onde ela agora dorme, um sono intranquilo e breve. Decidir reconstruir sua vida. A história aqui conta de três mulheres, tá? Madalena, Marija e Mirna, e de Emanuel, tá? Elas são, são a família que fogem da guerra, tá? E... Eles passam por vários processos, só que no, no decorrer de você está lendo a história, você só vai descobrir bem lá no final o que realmente aconteceu. Porque a mãe dá crise e fala de um pai, que o pai dele está chegando e ele sempre vai para o portão à espera desse pai e esse pai nunca chega. E em alguns momentos a mãe surta, ele é agredido e ela sempre disse que os olhos dele se parecem com o do pai, e ele, sempre, e ele cresceu com essa esperança de onde está o pai. E a mãe, algumas vezes, né, na crise, ela foi encontrada no banco da praça, esperando os soldados descerem, e ele sempre imaginando como seria o pai dele, onde estaria o pai dele. E, e nesse processo, a tia dele arruma alguns namorados, trabalho em um hospital e ele sempre tentando resgatar a história dele. E a tia conta, né? Conforme ele vai perguntando, a tia vai falando alguns alguns momentos da vida delas. E aqui no livro fala quando ela fugiu, né? Quando eles fugiram da guerra, ela estava grávida, fala o lugar aonde eles se esconderam, teve o parto de Emanuel. né? e aí eles tiveram que sair daquele lugar, porque eles foram denunciados, porque os inimigos né, queriam matá-los, e eles sempre, e eles refizeram a vida, por isso que o livro chama Longe das Aldeias, refizeram a vida longe de casa, mas chega um momento em que ele descobre a verdade, ele faz 18 anos, tem a festa dele de 18 anos, e ali ele descobre, que o pai, nada mais nada menos, também foi morto na guerra. Por quê? Porque o pai dele foi usado, né? Ele foi mandado lá onde estava a mãe, que eles estavam dentro de um hospital. Elas ficaram separadas, uma no quarto e outra na outra. Quando ele foi, é, o soldado foi obrigado a entrar para estrupá-la e matá-la. Mas ele não teve coragem de matá-la. E ali ficou o fruto do amor dos dois. E ele foi morto. Então, ali, é, sempre dizia no livro, um amor que ela não encontrou, que ela não viveu, mas que ficou guardado dentro do coração dela. Então, é um livro, assim, muito, muito gostoso de ler, que você vai lendo e vai te despertando para a parte para a segunda parte para você continuar lendo então foi essa a história ele foi criado né pela pela tia e pela mãe e a mãe nesse desespero ficou com surtada né alguns momentos de desespero pelo que elas passaram mas a tia conseguiu que já era enfermeira naquela época conseguiu um novo trabalho refizeram a vida mas ele ficou a vida toda no portão, indo nos lugares que a mãe dele achava que os soldados iam descer, e ali estava o pai dele. Então tem até um pedaço que ele fala assim, imagina os seus olhos como os de um jovem comum de minha terra natal. Nunca os vi nele, em mim mesmo. Então ele sempre procurava achar quem era o pai dele. Essa é a história hoje das aldeias. imaginando lá naquela
2: praça, sentada, né, então olha só como a leitura, ela nos remete a várias emoções, a várias situações, a gente se põe no lugar daquela mulher que aconteceu aquilo, parabéns professora Estela pelo chapéu, pelo objeto que você utilizou, isso daí mesmo, né, A caracterização
1: caracterização dela ficou 10, né?
2: Ficou, ficou 10. Então, assim, é isso daí. É é, é é uma uma mudança no cabelo, um acessóriozinho que vai conquistar, que vai contagiar os nossos estudantes para que desperte nele né, a leitura, porque é isso daí. É isso daí, porque aquela leitura De ler por ler, né, já foi É do tempo da vovó É você ler e entrar Naquele mundo Porque assim, não tem como voltar atrás Sem leitura, é isso daí mesmo Então, olha, é assim A contação de história juntamente, porque olha só A Suzy, ela contou a história do livro A Aristela também A outra professora também Então, nada mais é do que isso É isso daí, é é, é ler E recontar né, pegar o apanhado principal, é você também mudar aquela história, porque a Suzy poderia também, por exemplo, numa contação de história dela que ela for fazer, ou que um aluno dela for fazer, pode mudar o final da história, né? Mas, assim, tem algumas essências que precisam ser, ser conservadas. Mas se o aluno quiser mudar essa história, ele pode mudar. Né? então vai ser é, é uma autoria dele esse final da história, né, de repente não morrer o dragão, mas sim permanecer, mas é isso daí, olha estou muito feliz e vocês foram maravilhosos
7: isso, ninguém é marcou gol ainda, né
2: como aquele momento que nós tivemos de manhã foi essencial, foi maravilhoso né, que nós possamos continuar, então eu deixo as considerações finais para o professor Hélio, ou se alguém queira participar, falar, de repente já tem uma pessoa que no próximo momento, daqui 15 dias, não, eu quero, eu vou vou ver uma história, eu quero contar uma história, a gente organiza a pauta, porque assim, nós não podemos nos estender tanto, que a gente tem né, inúmeros afazeres, os alunos também. Mas esse momento foi rico, foi maravilhoso. Por exemplo, eu já sei agora a história de todos esses livros aí, né? Olha que bom, que que perfeito, que ótimo, né? Então, assim, alguns marcam mais, outros menos, mas leitura é tudo de bom, é maravilhoso, né? É um encantamento.
0: Ali. Acho que uh, para Vitória, acho que é isso que deu a mão depois aí. Professores, Bom. aí a experiência de vocês para a gente compartilhar?
6: Professora, tem tanta coisa que já aconteceu comigo para eu contar.
0: Ok, Plácido. Fique à vontade, Plácido. Conta uma experiência de livro, de leitura, de revista, de, de contação de histórias. Pode contar mais uma para a gente, bem rapidinho.
6: Teve uma vez que eu fui pra Alta Araguaia com meu pai e minha Aí a gente foi tomar banho no rio, sabe? E aí alguma coisa beliscou meu pé. Eu peguei e fui lá e calcei o chinelo pra ir tomar banho dentro do rio. Imagina, tomar banho dentro do rio com chinelo? Aí o rio era corrente e carregou meu chinelo. Aí meu pai foi atrás, eu era pequeno. Aí no que meu pai foi atrás do chinelo, eu fui atrás do meu pai. Meu pai entrou na correnteza. Eu que eu entrei na correnteza, eu comecei a tomar uns golão de água, uns três bols de água, assim, que eu tomei. Meu pai largou o chinelo pra trás e veio e me puxou para cima, assim, me tirou para fora. Me falou, você nunca mais faz isso. Você nunca vai, toda vez que eu for pra correnteza, você nunca mais vai atrás de mim. Aí eu, tá bom, pai. Aí ele ficou bravo comigo depois.
1: <risos> ok. Show! Muito bem, Plácido! Muito bem! Ele foi
2: então. salvar o Chiquiné, <risos> sem que salvar,
3: foi ele!
1: <risos> ok! Gente, é, é, só para vocês entenderem um pouquinho o que, que é o Clube de Protagonismo, então acabou de acontecer que hoje, né? tanto de, que foi criado aqui até agora, é, tanto que as pessoas aprendem, tanto que nós aprendemos né? nessa troca de experiências, é, e aí cada um no, no seu grau de conhecimento... E aí o tanto que é interessante, e principalmente, que vocês possam criar estudantes. Então, assim como essa história do Plácido, não é diferente. O o dragão de gelo surgiu de alguma experiência de alguém. Nada é criado do acaso, nada sai da cartola, assim, inventado. Tudo tem algum pezinho na vida real. As pessoas só, como diz o... Eu gosto muito de uma história, narradora de Javé, que lá tem um, uma personagem que fala muito, é só o floreio, né? A gente precisa florear as histórias da vida real, mas a história que o Plástido tem aí, tranquilamente, seria aí um capítulo de um livro tranquilo, né? de sobra. Basta a gente, assim, é, ser autor, né? é, colocar isso no, no, no papel, o professor Hélio aí com protagonismo. Olha aí, né? O exemplo aqui dentro de casa, dentro da escola alguém rascunhando aí, escrevendo. Então é isso, gente. Todos nós podemos ser escritores. Todos nós podemos ser contadores de história. Ninguém nasceu sem talento. Todos nós temos um talento. Uns mais para uma coisa, outros mais para outra. E aí cabe a nós encontrarmos o nosso talento. E a leitura, o poder da leitura, ela desperta esses talentos em nós. A gente jamais conseguiria viver tantas experiências tal qual a gente consegue encontrar Nas histórias, que são histórias, que são experiência de outros. Então, às vezes eu não preciso errar, eu não preciso me afogar. Só com essa história do Plácido, aí eu já, na próxima, que eu for tomar banho de rio, já vou entrar sem chinelo, tranquilo. Entendeu? O, o que é o X da questão? É isso, a gente aprende muito com a experiência dos outros e é na leitura, é, a leitura é essa experiência, né? Então a gente jamais poderá entrar na casa de cada um de vocês e saber a história individual, mas por meio do livro e das histórias a gente pode conseguir ter acesso a uma gama. Eu falo que a minha formação é sociologia, então eu preciso entender de gente, não existe outra forma de eu entender de gente Se eu não ver Big Brother, se eu não ver no jornal Se eu não ler um livro Se eu não escutar a história Do Plácido, da, da professora Elaine Do professor Hélio Então a gente é feito de histórias É isso que nos faz É isso que nos constitui É isso que nos faz ser gente né? Então é das nossas relações, das histórias Dos livros que eu leio, das músicas que eu ouço É isso, das pinturas que eu vejo Da arte que eu manifesto É isso que me faz ser a pessoa que eu sou. Então, é isso que a gente precisa aprender. Olha quanto aprendizado. Então, parabéns. Todos estão de parabéns. Parabéns para vocês, tá? Ótimo. Eu acho que esse clube já deu pontapé, assim, com um, lá no terceiro ou quinto degrau da escada, já. Foi muito bom mesmo. Show! Muito bem.
0: Alguém mais? Um professor? Oh, eu... Maria Elisa, isso.
3: Eu, eu pensei assim, né, que se na próxima sexta dá pra eu e a professora ler ou ver o filme, estudar o Mistério da Lua Azul, porque eu vi o filme e achei muito interessante, que é uma, um, um lugar, uma cidade que tá sob um feitiço de uma lua, porque um pai, um pai ia casar e a filha, só que, e deu um unicórnio e o outro deu um leão, e o leão da família da garota é o cachorro, e o unicórnio, ele é do mar, que quando ela pega a pérola, que, colo- que gruda no vestido dela, ela se joga no mar, para apagar <risos> tudo aquilo.
5: Aí a gente marca sexta-feira que vem. Aí você entra e a gente conversa, tá bom?
0: Que bom. Tá. Então, aí são então, essas, todas as experiências, né? As... os professores né, que nós tivemos né? ah, como o professor Cláudio citou a, a importância né, de, de nós estarmos ligados com todas as formas de mídia, todas as formas de leitura né ah, eu mesmo sou fascinado por histórias em quadrinhos quando ali os meninos ah, lendo né, o Plácido escrevendo através da mitologia norte é toda aquela história do Thor então veio como um ambiente ali de quadrinhos, um ambiente de leitura ah, então traz, traz pra gente essa reflexão e aí a importância né, de, de nós ouvirmos, de nós contarmos história para os nossos irmãos, para os nossos pais, e assim, e o que a professora Helena destacou, é a importância da leitura, né, e de nós vivermos as situações e de estarmos desenvolvendo nós mesmos, então, através do crescimento que cada um de nós podemos ter, através desse campo mágico da leitura e de poder contar, né, de contar história, de trazer a... de trazer sonor... sonorização para 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 as nossas histórias, né? Então a gente às vezes muitas histórias que nós ouvimos, a... às vezes às vez de ouvir a sonorização a gente a... nós já identificamos com algumas músicas, com algumas histórias, como eu, por exemplo só simplesmente eu Aqui. Eu vou, eu vou pra casa. Agora eu vou, eu vou. Então aí já. Já vai remeter né a, a essa, as, as histórias que nós já, já vimos, e às vezes, até uh, um dos, uh, dos vídeos, eles contam assim para a gente estar tá contando, às vezes, principalmente às vezes para as crianças, às vezes menores, às vezes a gente tem que contar uma, duas, três vezes a história, e ela vai vivenciando e ela vai imaginando, vai vivendo toda aquela história. E nós também, aí, através da história do dragão de gelo, através da história de longe das aldeias, uh, das lendas nórdicas, então e acho que é isso pessoal a importância então está de parabéns aos professores parabéns aos alunos né por entender esse momento de crescimento coletivo então esse esse os nossos clubes né estão proporcionando para gente esse esse momento de crescimento coletivo de cada um de nós ali a princípio é, é os clubes para ser direcionado para os alunos né mas aí nós nós professores estamos deliciando né com oh, com, com esses clubes
6: o oh, oh, diretor Posso falar uma coisa?
0: Pode sim, Plácido.
6: A então... hora que eu fui ler, me deu um gelo na barriga <risos> e, e começou a travar a garganta. Eu, eu ia ler e minha, minha garganta travava.
1: <risos> Mas é o É Muitas vezes isso vem da nossa não prática de leitura em público. Essa característica também já está no clube. Daqui a pouco você desinibe e faz igual a professora Elaine fez aí, que mesmo com um pouquinho de vergonha ali no começo, mas sabe é uma história assim maravilhosa, né? Porque ela é acostumada, ela deslumbrou. A professora Alistella também deu um show. A, a professora e tal recabadinha que a gente é. não, não escuta ela falar, né? de repente se desabrocha e cresce aí durante a leitura. Então é isso, esse poder mágico que tem a leitura e a contação de história é que a gente precisa entender. Aí o plástico quando ele contou a própria história, viu como propriedade que ele tinha da leitura, que assim desinibiu e se soltou e, e a gente entendeu a história. Então é isso, gente. É ser protagonista, é ser dono da sua própria história, contar as suas próprias histórias. Mas para contar uma boa história, a gente precisa conhecer o Chaplin, o Mazarope, o. Ah, o brasileiro lá, o Monteiro Lobato, Lobato. Né? Quantas, quantas Quantas histórias, Saci Pererê Mula Sem Cabeça, tantas histórias Que nós temos da nossa mitologia é, Brasileira, inclusive que assim, Acho que a gente precisa valorizar Muito isso, então quanto conhecimento Que a gente tem para desdobrar aí E ser autor, quando a gente Conta algo da gente, a gente conta com muito Mais empolgação ao que aconteceu com o Plástico É isso, é show, é isso que a gente Precisa fazer, muito bem Estão Boa de sim. parabéns Professora
7: Suzy. Uh, eu só queria assim, ressaltar o que a Elaine disse. Conforme a gente foi lendo, eu fui lendo o livro, eu fui aqui contando para os meus filhos. E você ficava, parecia que você estava naquele lugar sentado, pensando o que que ela estava fazendo lá. E quando ela falou da inversão da história, realmente, quando chegou no final, eu saía... Sim, gente, vocês não acreditam o que aconteceu com o pai do menino. E a, a vontade era de que a história fosse que nem da que ela acabou de contar, né? Que eles fossem felizes para sempre, que eles se reencontrassem. Então a gente tem essa... É, é, essa, essa vontade né, de, de a contação de história é igual você, vai falando e vai recontando e vai aumentando um pedacinho, né? Quem conta um conto aumenta um conto, um ponto. E eu tive essa vontade, porque na hora que eu descobri o final eu saí gritando eles, meninos, olha aqui, vocês não vão acreditar como que foi o final. E isso eu acredito que para todos nós hoje foi assim, é lógico, trabalhar, Lá na sala, falar é de um jeito, saber que os nossos, nossos diretores estão presentes são, é diferente, mas assim, o senhor foi brilhante a apresentação da Elaine até disse para ela de manhã, quem é regente é outra história, nós estamos de fora, mas senhora Estela foi show, eu acho que, eu acredito que é um grande passo para uma nova história, né, do protagonismo juvenil. Ok, professora.
1: É, o professor, Tati, o professor
0: fala isso, mas, tô, não, mas acho que é isso, pessoal. Acho que é o carinho, acho que é, é, é envolver é, cada, cada trabalho, cada proposta. É assim, é, é o aprendizado coletivo. Né? Eu falo assim: que nós aprendemos tudo, A tá, dona Laudicena? Abraço, então, saudades. Tá bom? Algum professor quer fazer mais? Algum aluno, algum professor? Quer oh. falar mais sobre a experiência de leitura?
6: Oh. O
3: professor.
0: Eu... Deixa, deixa eu ver, peraí, quem? A Maria Elisa? Maria Elisa e o Maria? Plácido, fala
3: logo. Fala tá, aí,
6: Plácido, mas...
0: que, que falar. Maria Elisa, depois do Plácido, pode ser. Não, o Plácido começou a falar primeiro. Ah, o Plácido, desculpa, Plácido, você.
6: Eu tenho tantas histórias para vocês escutarem que dá dois anos aqui, ó.
0: Vixe, opa, e nosso clube aí, o
1: nosso clube vai estar produzido.
0: Pensa
6: em nossa próxima aula, então.
1: Ainda tá bem, ainda bem que você está lá no, no, sé, no sétimo ano agora, né? É. Nós, nós temos até o terceiro do ensino médio para escutar você. Que bom! <risos> Maravilha! <risos> que bom, Maria Elisa.
3: É assim, eu vi o filme, né? O mistério da Lua Azul. Ah. Li, eu vi. E aí, eu pedi o um livro para minha mãe. Eu vi também. Aí ela falou: Não, eu vou te dar outro livro. Aí ela me deu o livro Peregrino. Aí eu vi o um filme: A Menina que Roubava Livros. Muito bom. E, eu, e minha irmã tem. Aí eu peguei falei assim: Jéssica, você já foi lá na casa da avó pegar o livro? Jéssica, toda vez que eu vejo ela, pergunto se ela foi pegar o livro.
0: Isso. E aí. E aí a importância nossa é de vocês colocarem no, no, na, no chat, no, no grupo de vocês das salas, os livros que vocês estão lendo. tirar uma foto, ó, oh, coleguinhas, oh, eu li esse livro, ó, oh, tem essa revista, assisti esse filme, ó, oh, tem essa história. Coloque na deixa, hein, de sugestão. Eu gosto
3: também de mistério, de ação e muitas outras coisas. Quando eu vi assim, eu fiquei chocada, ele morreu... O dragão de gelo morreu.
7: Opa, Eu fiquei
3: espantada, fiquei em Ih. choque. Como assim? Ele não pode morrer.
1: Então, mas abre abra a porta aí pra você recontar uma história: que é um dragão de gelo que não morre, ou um outro dragão aí que não morre. É, é, aí, é, é. aí
3: a professora falou assim: você pode mudar o final da história. Eu falei, pronto, vou falar. Uhum. Ela, ela tinha um ovo escondido, ele chocou. Isso
1: aí, que bom. Eu Muito bom eu acho que é isso. Extra... Vou quem, aqui um pouquinho, professora, só uhum. para convidar os estudantes, que a nossa biblioteca ela tem bastante, bastante livro, então uhum. muitas vezes você não tem condições de comprar ou está ocioso em casa aí. Nós temos vários livros na nossa biblioteca, que é a Biblioteca do é uma das mais completas da cidade, gente, então é, é muito bom o material que tem aqui, então assim, quem puder, quem quiser, abrir um pouquinho o leque das leituras aí, vem aqui na escola pegar o seu livro, pode vir que a gente atende aqui, tá? Muito tranquilo, é, é muito interessante a Biblioteca da Escola do Vladislav.
3: Não fala isso para mim, não, senão eu vou ir quase toda quarta-feira.
1: Oh. Ó, acabaram,
0: acabaram de chegar livros novos. Ó. Tem duas caixas excelentes. Acerta tá recheada, tá bom? Livros de ação? De ação, de aventura, de mistério. Tô dentro. de, sonho, de tudo, tem de tudo.
3: Vocês vão me enjoar de ver aí.
0: Não, tranquilo. Então, pessoal, eu acho que é isso. algum professor quer tecer mais algum comentário. Então, pra gente. A gente, antes de finalizar, então é a, é a história, a história é contada por todos, tá? Então como que é a história contada por todos? Eu vou começar a história, vou contar uma história e aí tu e cada um vai dando sequência na sua história aí, tá? Presta atenção, tá? ok? Pra gente finalizar esse, então todos nós, como todos nós somos contadores de história, tá bom? Então aí todos que estão presentes, cada um vai, então eu vou começar a história e aí cada um um trechinho, eu paro e o outro continua, tá? E pedir a palavra, cada um conta um trechinho da história, na sequência, ok? É,
3: a história tem que ser a mesma ou pode ser diferente?
0: É uma história, estou começando a história, é, uma, é um livro só que nós estamos escrevendo a partir de agora. E o livro chama O Mistério da Lua Perdida. Tô dentro! Era uma vez nem na longínqua cidade de Santa Fé do Paranema, morava Arthur e João. Eles premeditaram encontrar um mistério que rondava por toda essa cidade. E ali sabiam que para desvendar esse mistério teriam que chegar à Lua Azul. A
3: Lua Azul era, ela era uma bolinha pequena. Ela era tipo uma bolinha Que passava em geração a geração a sua fa- Numa família Só que um dia E ficava entre um medalhão Só que Porque um rei a derreteu que, o rei a, uma, que um rei a derreteu E com ele Com aquele medalhão E com aquela pedrinha da lua azul Eles É pera aí que eu congelei Eles afastavam os inimigos, ajudava nas plantações e só que um dia o filho mais velho do rei pegou o medalhão que queria que porque ele queria todo o poder e, pedre, e e assim perdendo a pedra
1: Como em toda boa história e das pequenas cidades a, o marco fundamental da cidade, vamos a ser a igreja, então é, para buscar esses mistérios e, e conhecer um pouquinho melhor essa cidade foi-se procurar nas escrituras da igreja quais os fundamentos da pedra o que o que fundava aquela pedra, para descobrir maiores detalhes dessa pedra Aí, no certo
9: dia eles
6: pegaram e acharam um medalhão estava guardada há muito tempo em uma caixa, eles foram é, ver ou mais algumas coisas no mistério, até que eles foram na igreja conversar com um velho que era bem antigo e conhecia muito a cidade, e eles foi explicar que a lua só estava em semanas antes e que aquilo lá que estava guardado há muito tempo não pode sumir. Não pode sumir. Aí eles pegaram e guardavam de novo para não sumir e ninguém pegar. Assim eles só ficaram
5: em segredo e não contaram com ninguém. Até que um certo
6: dia uma pessoa. Um homem roubou a pedra E eles foram lá procurar onde estava E não encontraram
3: E assim, depois de tudo aquilo Eles acharam a pedra Enterrada no quintal desse homem E com a ajuda de uma pá Escavaram o quintal inteiro, inteiro, inteirinho. E assim eles acharam. E o que acontece depois? Outra pessoa conta.
7: E o grande mistério foi desvendado.
5: fome. Tá, tá ligado. Deixa eu tirar aqui. E agora estão ouvindo? Sim. E um belo dia saíram na captura a professora Elaine e a professora Auristela em uma bicicleta velha. Pedalaram, pedalaram, passaram sobre uma grande ponte cheia de brilhante. Pararam e ficaram procurando os detalhes daquela pedra. Azul, amarela, rosa ou vermelha? Eis a questão Qual cor que caberia no medalhão? Passaram, passaram.
2: A professora Aristela, Juntamente com a professora Elaine. Passaram por Mata Burro Até uma vaca correu atrás delas A bicicleta das duas Elas ficaram tão apavoradas Que entrou dentro do Mata Burro É, e elas gritaram socorro, socorro. Tiveram que deixar as bicicletas e sair correndo, passar embaixo de uma cerca e procurar ajuda. Porque tinha uma vaca com um bezerrinho novo que quase chifrou elas. Quase, mas não chifrou. Elas pediram socorro. E as bicicletas (risos) ficaram encalhadas lá no Mata Burro. (risos)
3: E assim que acharam Foram ajudar As professoras E assim Elas descobriram Num velhinho ajudaram E elas descobriram Porque esse velhinho Ele era o herdeiro Daquela pedra E assim Que aconteceu Eles pegaram Eles contaram a essas professoras Que a pedra que veio um meteoro, um meteoro... Congelei de novo. Um meteoro que partiu, que pegou na lua e partiu, que ela ela veio brilhando e caiu naquela terra, há um pouco antes, mil anos antes dele nascer. E assim foi passada de geração a geração, a neto, pai filho e assim foi e ele as contou até o mapa as entregou
0: e nesse momento e nesse momento o jovem Plácido acorda dentro da igreja e ao seu lado estava João Antônio Plácido acorda Plácido Hã? Você dormiu? Ah, dormi. Vixe, eu estava numa história fabulosa, atrás de uma pedra azul que caiu um meteoro, dentro da igreja passou um homem, eu vi uma vaca berrando, eu vi um cara comentando, ainda bem que era tudo um sonho, achei que era era real, dormi aqui na igreja.
1: Nesse momento chegou o Juliano todo querendo saber o que foi, porque ele pegou no meio da história, não sabia de nada, chegou assim, querendo saber o que que acontecia, Juliano ficou curioso.
3: E assim eles contaram, João Antônio e Plácido contaram o que tinha acontecido, mas será e que foi boa. um sonho? Mas não, e lá vem o padre, socorro, 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 a pedra sumiu, acorde!
0: Era uma vez, assistam as cenas do próximo capítulo.
1: Quem quiser que copie
0: quem quiser que campeão. Muito bom. É isso. Muito bom, muito bom mesmo. Muito, muito, muito bom. bom. Um abração, consideração final para todos. E é isso. Então, está lançado a pedra fundamental do nosso tube de contadores de história. Tá? Uh, Posso sair? sair? Um abração a todos. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Agradecemos os alunos, agradecemos os professores tá? pelo, por esse envolvimento. E aí, nós vamos postar no grupo o cronograma, os dias dos próximos encontros. Aí. Meninos, super feliz com a participação de vocês. Um abração, um bom final de semana para cada um de vocês. Um beijão, um abraço para todos. Okay? Muito obrigado. Tá bom? Ah, ah, tá bom. Tá bom. Abre, abre aí ah, o link, é, o pelo... O João a lembrou. Abr- Obrigadão. Para a gente abrir a foto. Câmeras pra tirar as tirar fotos. Se eu poder foto. abrir a câmera só rapidinho para a gente tirar uma foto de todo mundo, quem puder. Fazer um print. Joia? Vamos Ai, lá. Fica sentado. Então tá, um, dois, três. Pode fazer um print aí todo mundo, cada um faz, faz um vídeo para nós compartilharmos depois. Então tá, muito obrigado. Bom final de semana, um abração, um beijão um pra obrigado. obrigado. E aí, visitem a biblioteca, tá? Quem puder. Não, obrigado. Um... Tchau, um professor Tchau, tchau. tchau. Um abração. Muito obrigado. Até mais. Até sexta-feira que vem.